0: Und Herrn, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass es so gemütlich ausgespult ist mit kleinen Tischchen, wo man auch etwas trinken kann. Ich freue mich, dass ich heute Abend mit ähm, Oda Marinetsch das Gespräch führen darf. Ich habe sie schon erlebt im Schriftstellerhaus, vor anderthalb Jahren ja. ja. Was übrigens eine wunderschöne Geschichte ist, weil man seine Häuser öffnet und Literatur zu Gast hat. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, auch Ihre Häuser zu öffnen und Menschen einzuladen, die Sie vorher gar nicht kannten, und um Ihre Welt zu erweitern. Wir stellen uns nicht gegenseitig vor, aber ein bisschen. Publizistin, Autorin, Kolumnistin, Gründungsdirektorin des Interkulturellen Zentrums in Heidelberg und Welcome Center, Vorstandssprecherin der Stiftung Internationale Wochen gegen Rassismus, gestern gerade Eröffnet. Große Erfolge unter anderem Grimmelshausen, Förderpreis, Aufenthalte in Zagreb, Split, New York, Berlin und nun in Heidelberg. Geprägt von der eigenen Integrationsgeschichte, Erfahrung mit dem sogenannten Migrationshintergrund, der keine Krankheit ist, sondern eine Zeichnung von Menschen, die nicht wissen, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Überwindung von Wir und Ihr. Und eine Bildungsinländerin. Ich kannte dieses Wort auch früher nicht, aber da müsste ich noch nicht erfahren, was eine Bildungsinländerin Das sind Menschen, die woanders herkommen, aber den deutschen Bildungsabschluss gemacht haben. Sie wollen ja bestimmt
1: ergänzen. Ergänzen, genau. Das war nämlich so, dass ich auch nicht wusste, dass ich Bildungsinländerin bin, weil ich nicht in Heidelberg zum Studium war. Wo ich auch gelernt habe, dass ich Schwäbin bin. Denn ähm, die hatten ja sozusagen diese regionalen Konkurrenzen und ich habe doch, doch geschwebelt, obwohl ich keine schwäbischen Großeltern hatte. Und ich weiß, dass ich da stand und ich immer dann mit meinem Stuttgart-Weiblingen-Schwäbisch geredet habe und dann alle gesagt haben: ja, Du kommst aus Stuttgart. Und ich sage: ja, ja, woher Für mich <lacht> nur völlig unbewusst, dass ich auch schwebete und auch immer noch meinen schwäbischen Akzent habe. Und da stand ich dann auch. Ich kam in der ersten Woche, musste mich melden im akademischen Ausland. Immatrikulieren. E e ja. Und melden auch. Und ähm, kam dann in den zweiten Stock der Seminarstraße, ein sehr schönes Haus, Ak Akademie Immatrikulieren. E und wenn ich immatrikuliert e war ich eigentlich, schon, ich musste mich tatsächlich, was weiß ich, nicht? ich gerade in dem Stockwerk und saß plötzlich neben Menschen aus Argentinien, aus Brasilien, aus der ganzen Welt, nur eben keine Deutschen. Und dann, es gab ja damals auch noch nicht so viele mit Migrationshintergrund, die in den Unis waren. Und dann habe ich mir, warum bin ich denn hier mit den ganzen Ausländern? Und sagte die Frau zu mir, aber sie sind ja Bildungsinländerin. Und das wäre, naja, sie haben ja hier alles gelernt, was Deutsche zu lernen haben, aber sie sind Ausländerin, also sind sie Bildungsinländerin, aber trotzdem Ausländerin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich schon wieder was über mein Leben gelernt. Haben. Man, man ist hier Ausländer, aber die Bildung hat man quasi wie so ein Schächtelchen in Deutschland genossen. Und, ähm, das hatte aber den Vorteil, dass ich im Studium die ganzen Semester über befreundet blieb mit Leuten aus Argentinien, Brasilien, aus der ganzen Welt. weil ich die eben auf diesem Tour schon in den ersten Tagen. Man hat dann gleich Kontakte, trifft sich wieder in so einer kleinen Stadt. Und das hat letztlich meinen Weg sehr in diese internationale Stadt eigentlich geebnet. Ich bin gar nicht so undankbar dass ich Bildungsinländerin war und meine deutschen Freunde ein bisschen vergessen habe. Weil sonst wäre ich ja nur mit meinen Wartlingeln rumgehangen, die auch noch einem gekommen waren und das war gar nicht schlecht
0: so. Aber das hat Sie dann schlussendlich zu diesem Buch geführt, Was ist Deutsch in Deutschland? Damit Sie das mal rausgefunden haben wollten. Ja. ja, das kam viel später, dass ich das überhaupt wissen wollte. Aha. Also lange wurde ja gar nichts
1: von Warum? Ne? Weil ich es gar nicht so interessant fand. Und jetzt? Ja, jetzt finde ich es schon mit eins der spannendsten Fragen, aber schon schon länger. Also ich habe glaube ich, jetzt schon interessant gefunden, habe es aber lange vermieden, weil ich auch den Diskurs darüber sehr unschön fand, beziehungsweise muss man sagen, es gab ja. ja ganz lang keinen, also man hat aber ja. eben gar nicht drüber reden wollen und so waren meine Geschichten auch ein bisschen so unverortet und das war ein schöner Platz auch so, dieser nicht festgelegt letzte. Und ähm, ja, aber in der unverbindlicher, ne? unverbindlicher, freier vielleicht, nicht so, nicht so komplex, nicht so, hat nicht so viel mit so vielen Menschen zu tun. Wenn man sich Welt erfindet, dann trifft man da nur die, die man sich erfindet und die, die, das verstehen, was man erfindet. Wenn man sich auf die Welt einlässt, trifft man da natürlich alle, weil die Welt alle interessiert, alle betrifft. Und das war auch ganz spannend, ähm, macht aber viel Spaß. Also die letzten zehn Jahre, vielleicht sogar die letzten fünf, sechs Jahre dann noch stärker. Letztlich seit... Ähm, seit der Aufwirkung der nsu mordserie war für mich klar, dass ich dieses Thema doch nochmal anders angehen muss. Obwohl mein allererster Esker mit 21 hieß, und ich da über den Doppelpass und die
0: Unterschriftensammlung von Roland Koch echauffiert habe.
2: Mhm.
0: Jeder hat nun seine eigene Perspektive auf das Deutschsein und eine eigene Meinung dazu. Ähm, ich habe mal so Leute gefragt, was finden Sie besonders deutsch? Da sagte der eine die Eiche, der andere sagte der äh, Wald oder den Schäferhund. Aber auch die Pünktlichkeit, der Gehorsam und der Perfektionismus und die Wurst.
2: Die wollten wir uns aus Buch
0: Erhellung zuteil werden lassen.
1: Ich würde wahrscheinlich andere Antworten
2: geben. Wobei bei der
1: Eiche fällt mir ein, das fand ich einen sehr schönen Satz, weil ich habe ja in den letzten Jahren mich auch viel... Ja, dann dürfen das wir kennen, wenn man in Städten was bewegen möchte, dann wieder Menschen bewegen. Und dann hat eine Frau zu mir ist gesagt, das ja, Und dann hat eine Frau zu mir gesagt, ja Sie wissen, wir werden eine deutsche Eiche, die stört auch nicht jeder, der hier ans Bein winkelt. Ja. Das ja. muss ich werden. Aber der Schema
2: hat auch
0: so. Treu und abgerichtet, also hat schon doch irgendwas von der Eiche so ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich der, der angeblich
2: ist. Den muss, ich, den muss ich dann besser kennenlernen.
1: <lacht> so, also ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich bin, wie Sie gehört haben, gebürtig Weizlingerin. Ich habe auch schon mal eine Deutschlehrerin hier entdeckt im Raum. Und es ist immer wieder schön hier zu sein. Ich hatte lange mit Florian Höllermann die Tradition, dass ich meine Buchpremieren hier mache. Das haben wir bei dem Buch nicht geschafft. Ich freue mich aber, dass ich Stefanie Stegmann hier unten noch getroffen habe und dass wir in dieser Woche hier sind. Es ist nämlich, das werde ich jetzt gar nicht tiefer erläutern, für mich persönlich eigentlich eine ziemlich wichtige Woche. Und so freue ich mich, dass ich genau in der Woche jetzt hier in dieser Stadt bin. Und ähm, Sie wissen ja selber, Sie sind einen äh, von außen gesehen Autostadt. Also man verbindet Stuttgart ja durchaus mit Bosch, Porsche und Daimler und diesen großen Marken. Und das Buch heißt nicht umsonst ähm, Made in Germany. Meine Eltern sind hierher gekommen und haben in der Firma Bosch gearbeitet. Und ich habe die Sommerferien in der Firma Bosch gearbeitet, als ich anfing zu studieren und habe immer auf meine Eltern geschimpft. So und hab gedacht, Warum habt ihr euch das eigentlich angetan? Wie kann man acht Stunden lang die gleiche Bewegung machen und dabei irgendwie mental heimbleiben? Und ähm, wir hatten große Kämpfe all diese Sommer, in denen ich bei Bosch mein Geld verdient habe, fürs Studium, und habe gleichzeitig natürlich verstanden, was diese Menschen leisten. Habe aber immer noch nicht verstanden, dass sie auch einen großen Beitrag zu diesem Land geleistet haben, weil es eigentlich nie so Thema war. Und erst als ich dann in den USA war und auch dort viel erlebt habe, aber auch so jetzt die letzten Jahre, und dann habe ich diesen Satz von Kurt Tucholsky gefunden, als ich hier anfing, etwas hässlicher zu werden, wieder im Diskurs. Und Kurt Tucholsky sagte: Der Handarbeiter ist dem Kopfarbeiter gleichzusetzen. Und das war ein ganz schöner Essay, wo er beschreibt, dass kein Architekt, kein Ingenieur irgendetwas kann, wenn er nicht die Menschen dazu hat, die all das, was er sich denkt, nachher mir voll zusammenbaut. Und dann dachte ich, Mensch, diese andere Seite, das waren ja meine Eltern, die das mir voll zusammengebaut haben. Und Made in Germany ist so eine Marke, mit der sich jeder schmückt, mit der dieses Land in die Welt zieht. Und gleichzeitig war Integration immer ein Problemthema. Und dann dachte ich, ich muss irgendwie in den Mittelpunkt rücken, dass Made in Germany ja auch die Migrantenhände mitgebaut haben. Dass die Einwanderer die Handarbeit gemacht haben, diese Kopfarbeit, und dass Made in Germany eigentlich die Erfolgsgeschichte ist dieses Einwanderungslandes, was mir viel zu wenig erzählt wurde. Und ähm, aus diesem Grund habe ich diese Essays Made in Germany genannt. Das ist eigentlich ein Tribut an meine Eltern, die ja aus dieser, in dieser Region dann gewählt haben, mehr oder minder zu leben. Und mit dem Untertitel Was ist Deutsch in Deutschland? Weil es ja doch eine Entdeckungsreise ist, das überhaupt zu verstehen, wie viel die Menschen beigetragen haben in ihrer Unsichtbarkeit. So, und dann beginne ich jetzt zu lesen mit einem Thema, das hatten wir auch gestern bei der bundesweiten Eröffnung der Wochen gegen Rassismus in Heidelberg. Wir hatten Helbert Brandtl zu Gast bei der Bundesweitenöffnung und er hat auch daran erinnert, dass Kant gesagt hat, es gibt eine Pflicht zur Zuversicht und bei der Integration sind wir in einem Thema, wo man manchmal denkt, es gibt irgendwie nur eine Pflicht zum Besorgtsein, eine Pflicht zum Schlechtreden, eine Pflicht zum Angst haben. aber es gibt auch eine Pflicht zur Zuversicht und ich fand tatsächlich in diesem letzten Jahr, dass nun doch so ein Schlüsseljahr wurde, dass Merkel mit dem viel kritisierten Satz, wir schaffen das, so etwas wie Zuversicht in dieses Land bringen wollte und für manche Momente auch geschafft hat. Ich lese Ihnen jetzt einen Essay vor, den ich damals schrieb, als ich erschreckt entdeckte, dass ich jetzt mit Angela Merkel einer Meinung bin.
2: Das ging nicht nur um Ihnen so. Ja, ich weiß. Nicht, aber ich war eine der ersten, die so geschrieben hat. War.
1: Warum nicht mal Zuversicht? Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal einen Text schreibe, in dem Angela Merkel gut wegkommt. Aber so ist das eben in diesen Tagen. Man kann sich nicht einmal mehr auf sich selbst mit Sicherheit verlassen. Schon gar nicht beim Thema Integration, das inzwischen wirklich jede noch so diffuse Debatte meint, in der auch nur ein Ausländer oder Mensch mit Migrationshintergrund auftaucht. Zum Thema Integration gehört inzwischen auch die weltweite Flüchtlingskrise. Und daher möchte ich mit der unverzichtbaren Europäerin beginnen, wie der Economist Angela Merkel bezeichnet hat. Merkel hat letzten Sommer mit dem Slogan »Wir schaffen das« einen neuen Kurs eingeschlagen, der sie angreifbar gemacht hat. So ein »Wir schaffen das« ist leicht zu verneinen. Ich bin gespannt, wie lange sie standhaft bleibt, wie sie Deutschland durch diese Zeit führen will und welche Rolle in Europa sie in Zukunft einnehmen wird. Wird sie, die starke Frau, bleiben? Merkel, das war für mich immer die mächtigste Frau Europas, die es vor allem schaffte, bei jeder Neujahrsrede den Eindruck zu erwecken, schon so ein Dreieck aus ihren Händen zu falten, sei eine größere Herausforderung für sie. Das erste Mal beeindruckt hat sie mich bei einer Veranstaltung im Deutschen Theater. Den Anlass weiß ich nicht mehr. Wenn David Garrett spielt und Johannes D. Kerner moderiert, könnte es alles gewesen sein. Als <lacht> ich ging ging zufällig auch Merkel. Ich sah sie vor ihrem Dienstwagen stehen, von Männern umringt. Obwohl sie kleiner war als die meisten, sah sie auf die Herren herab. Gelassene Macht. Und weil ich damals nicht wusste, wofür diese Frau wirklich steht, hatte ich für einen kurzen Moment lang Angst vor einer Zukunft mit ihr. Vor bald zehn Jahren war das. Heute kriege ich mit jedem Tag mehr Angst vor einer Zukunft ohne sie. Ich bin fast zufällig auf ihrer Seite gelandet, weil sie die Einzige ist, die weitsichtige Fragen stellt, wo andere bereits nach Pseudolösungen schreien. Welche Flüchtlingspolitik ist Europas würdig? Immer wieder diese unbequeme Frage. Jetzt, da sie endlich tut, was man immer von ihr gefordert hat, nämlich Haltung zeigen, gerät ihre mächtige Gelassenheit in Pflanzen. Das Gute? Angela Merkels Leidenschaft kommt zum Vorschein. Das Schlechte? Seit ihrer Standhaftigkeit in Sachen Flüchtlingspolitik Sieht man sie immer wieder gebeugt, ratlos und klein? Den Gipfel dieser Bildsprache erreichte Horst Seehofer mit seiner Rede auf dem CSU-Parteitag. Da stand sie neben ihm wie ein gescholtenes Kind. Demontage, wie aus dem Lehrbuch. Anfang Oktober letzten Jahres, als viele noch auf dem Bahnhof klatschten, stellte sich Thomas de Maizière und Wolfgang Schäuble zunächst medienwirksam gegen die Staatschefin. Ich dachte gleich an diesen Moment vor dem Dienstwagen zurück. Es wird nicht leicht gewesen sein, für diese Alpha-Tiere, Merkel an sich vorüberziehen zu sehen. Der und Schäuble hat sich in kurzer Zeit wieder gefangen. Dennoch hat sie in kurzer Zeit wieder eingefangen. Dennoch, das Wahlvolk kippt jetzt um. Nicht die vielbeschworene Stimmung kippt, sondern ein Volk verliert seine Haltung, weil es jenen glaubt, die behaupten, man könne sich in einer globalisierten Welt seine Probleme aussuchen. Während die einen auf nationale, abschottende Lösungen pochen, versuchen die anderen darüber aufzuklären, dass Europa nicht unschuldig ist an der einen oder anderen Misere, die Menschen zur Flucht in ihre Heimat treibt. Bis vor kurzem schien Deutschland aus zwei großen Lagern zu bestehen. Das eine skeptisch, das andere optimistisch. Die Silvesternacht in Köln war schließlich der Vorschlaghammer, der die Decke des geprägten Diskurses zerschlagen hat. Die Skepsis wich zunehmend panischen Untergangsszenarien, der Ton der AfD wurde hetzender, und die Rufe nach einer Obergrenze lauter. Es brauche Obergrenzen, es müsse hart abgeschoben werden. Deutschland schaffe das eben nicht. In Talkshows, Zeitungen, im Netz, Terror, Angst, sexuelle Gewalt. Wer darauf hinweist, dass die meisten Menschen in diesem Land abends unversehrt zurück in ihre Wohnungen kommen, würde derzeit vermutlich eingesperrt wegen mangelnder Hysterie. <lacht> Hysterie ist Normalität geworden. Wenn Hysteriker reden, gibt es keine Lösungen, nur mehr Aufregung. Denn Hysteriker fühlen sich durch Aufregung beruhigt. Schäuble, statt zu beruhigen, will nach Köln über die Möglichkeit von bundeswehr Inlands Einsetzen reden. Eine Nummer kleiner wäre wohl nicht hysterisch genug. Erst, wenn alle durchs Land rasen wie aufgeschreckte Hühner, findet der Hysteriker Genugtuung. Er fragt gern, wie soll einer, der kein Deutsch kann, denn hier arbeiten? Das gibt es gibt keine Antwort darauf. Das ganze Hysterisieren nennt sich heute leider Reden über Integration. Wenn einer bei diesem Thema nicht hysterisiert, dann hat er aus Sicht vieler einfach noch nicht verstanden. Der naive Deutsche, heißt es angeblich im Ausland. In ganz Europa stehe Deutschland jetzt isolierter, heißt es. Thesen wie die des verstorbenen Lord Weidenfeld, die Deutschen würden nun ihre Gräuel des Zweiten Weltkriegs wiedergutmachen wollen, machen die Runde. Auch das selbstschädigende Helfersyndrom der Deutschen wird neuerdings beschworen. Nur so ließe sich die neue Hilfsbereitschaft erklären. Ich war letzten Nervs in den USA, eingeladen vom Davidson College und den Deutschen Botschaft in Washington. Als Kulturbotschafterin, Autorin und Leiterin des Interkulturellen Zentrums kam ich in den unterschiedlichen Menschen ins Gespräch. Die wenigsten hielten Merkel für die Kamikaze-Kanzlerin Europas. Im Gegenteil. Zum ersten Mal schlug mir im Ausland aufrichtige Bewunderung für Deutschland entgegen. Junge Menschen, vor allem in New York, hatten die Schnauze voll von Donald Trump und planten ein Jahr in Deutschland. Die Kritik, die Merkel für ihre Griechenland-Politik erhalten hatte, war längst vergessen. Es wirkte fast so, als sei Deutschland allen davon gelaufen, Als sei Deutschland das mutigste, vitalste, interessanteste Land dieser Welt. Ein Land, das Diskurs kann, das Sicherheit kann, und vor allem kann es Demokratie. Deutschland schien mit einem Schlag das zu können, was die USA früher konnten. Und was Teil ihrer Anziehungskraft war. Selbsterneuerung. Roger Cohen, einer der Star-Kolumnisten der New York Times, schrieb, Deutschland sei jetzt can-do Germany. <lacht> Doch die deutsche Gesellschaft kommt inzwischen selbst zu, yes we can't. Merkel sagt ja und der Rest sagt nein. Wenn sie Deutschland nicht hinter sich hat, wird sie auch in Europa nicht führen können. Es ist das traurigste Europa, seit es Europa gibt. Die Flüchtlinge, die gekommen sind, bilden nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Die Menschen in Not werden sich aus dem Elend zu einem neuen Leben aufmachen, ganz gleich, welche Grenzen Europa zieht, innen oder außen. Wer jetzt Obergrenzen fordert, der muss noch im selben Arztzug beantworten, ob er bereit wäre, Menschen vor seinen Grenzen sterben zu lassen sie mit Gewalt fernzuhalten und die alten Zustände vor Lampedusa hinzunehmen. Die Reife einer Demokratie zeigt sich an ihrem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, noch im größten Stimmengewehr eine Richtung herausarbeiten zu können, der viele, trotz unterschiedlicher Positionen, folgen können. Kurz, die Reife einer Demokratie zeigt sich an der Zuversicht, nicht mehr und nicht weniger bedeutet Merkels, wir schaffen das. In ihrem Vertrauen auf Vernunft wirkt Angela Merkel fast würdevoll. Etwas, das ihr in den Faden Neujahrsansprachen nie gelungen ist. Der Rückhalt schwindet trotzdem. Gleichzeitig finden sich Menschen wie ich, die sie immer kritisiert haben, plötzlich auf ihrer Seite wieder. Vielleicht muss sie jetzt nur wieder gelassen werden. Dafür müsste sie sich jedoch auf die Gelassenheit ihres Volkes verlassen können, und diesen Punkt haben derzeit viele hinter sich, vor allem jene, die öffentlich Gehör finden. Eine Kolumne in der Berliner Tageszeitung, in der ich es wagte, Zuversicht zu formulieren, wurde in den sozialen Medien tausendfach geteilt. Wenn ich Vorträge halte und nicht das Jammerlied der misslungenen Integration singe, erhalte ich danach oft Briefe aus dem Publikum, deren Absender dankbar sind für den empfunden Zuversicht. Es sind nicht zuletzt die im Stillen Arbeitenden, Haupt- und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger, die zum tagtäglichen Gelingen der Integration beitragen, deren immense Leistung durch den einseitigen Diskurs unsichtbar gemacht wird. Millionen Menschen setzen sich derzeit dafür ein, Deutschland ein menschliches Antlitz zu verleihen. Sie demonstrieren nicht mit ausländerfeindlichen Plakaten. Sie gehen nicht in die Flüchtlingsunterkünfte. Sie gehen stattdessen an. Und, und, ja, sie gehen in die Flüchtlingsunterkünfte an die Bahnhöfe, in die Erstaufnahme stellen und tragen helfer -Shirts. Ohne diese Menschen wären die letzten Monate in diesem Land nicht so friedlich verlaufen,
2: wie sie verlaufen sind. Dankeschön.
0: Steht zwischen In- und Ausländern, Bildungsinländern, Bildungsausländern. Doch immer der alte Begriff bei uns vorherrscht, nachdem ja, Deutschland auf der Grundlage des Jus also des Blutsrechts sozusagen, das Deutschsein äh, verordnet hat, beziehungsweise erreicht hat, oder das Jus äh, Solis, das wo man geboren ist. So wie in Amerika, wenn man auf einem amerikanischen Schrift oder in einem amerikanischen Flugzeug geboren wird, ist man automatisch Amerikaner. Glauben Sie, dass das einer der Hinderungsgründe sind, über diesen Tellerrand hinauszugehen, auch dieses Blutsrecht nach wie vor irgendwo inhaliert zu haben? Jein. Also
1: ich glaube schon, dass das ein Hindernis war. Und gleichzeitig hat Deutschland da sehr, sehr viel getan. Und ich denke, ein Hindernis ist, dass man das so wenig kommuniziert. Mhm. Man, hat, äh, man hat es nämlich geschafft, äh, genau sich genau von diesem Bild zu trennen. Die Menschen, die hier geboren sind, sind jetzt Deutsche. Die Kinder müssen sich nicht mehr entscheiden. Es gibt keine Aktionspflicht mehr. Es gab eigentlich, als ich anfing, auch mit dem Interkulturellen Zentrum, mit der Gründung 2012, eine sehr spannende Stimmung in Deutschland. Man hatte natürlich das Gefühl, es war einerseits top-down, es gab Programme, Willkommenskultur, Anerkennungskultur. Natürlich wollten es die Regierungen, aber die Menschen haben es aufgegriffen. Es war frech, es war schön. Also ich weiß, wie Dunja Hayali dann damit gespielt hat, Migrationshintergrund, ich habe einen Migrationsvordergrund.
2: Ja, also ja, ja. Es war äh, die neuen deutschen Medienmacher,
1: die wir haben in Heidelberg mit denen eine Aktion gemacht, wir schaffen den Migrationshintergrund ab. Und haben Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich zu treffen und gemeinsam in Workshops nach besseren Begriffen zu suchen. Also, wie würdet ihr euch selbst bezeichnen? Es hatte ja was sehr, sehr Verspieltes. Ich war damals auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Man feierte dort zehn Jahre Zuwanderungsgesetze und ähm, es waren äh, Thinktanks aus Belgien da, die sagten, Deutschland ist mit den zehn Jahren Gesetzgebung eigentlich teilweise
0: auf dem Niveau von Kanada in manchen Bereichen. Ja. Aber nicht in den entscheidenden
1: ja, Bereichen. Ja, ja, aber es dauert. Also ich meine, es hat lange gedauert und in, die, in diesen zehn Jahren. Ja, ich weiß. Aber in diesen zehn Jahren dann doch so viel aufzuholen und sich zwar noch nicht so zu bekennen zum Einwanderungsgesetz, aber gleichzeitig die Zuwanderungsgesetze so zu gestalten, dass man damit arbeiten kann. Das wurde damals auch feierlich begangen im BAMF und es sprach Rita Süßmuth, Thomas de Maizière und ähm, es hat mich auch fasziniert. Da begann auch gerade erst diese Flüchtlingskrise, wie sie genannt wurde und ähm, de Maizière hat an dem Tag noch, es waren die ersten Bilder von wirklich vielen Menschen, die in diesem Sommer nach Europa kamen, genau etwas früher. Und er hat dann gesagt, wir dürfen jetzt über die ganze, das Thema Flucht nicht die klassische Integrationsarbeit vergessen. Also man hatte das Gefühl, dass auch solche Politiker, die man lange eher mit einem restriktiven Bild verbunden hatte, plötzlich daran waren, diese Idee, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, eigentlich bei den Menschen ankommen zu lassen. Die Frau Aidan Özes, die Integrationsbeauftragte der, ähm, im Kanzleramt, sie hat dann immer äh, auch lächelnd gesagt: Ich will ja hier nicht 16 Millionen integrieren, ich will 81 Millionen integrieren in die heutige Zeit, nämlich in die Tatsache, also, dass die nächsten Generationen Klassenzimmer haben, die zu 60 Prozent Integrationsgeschichte haben. Also in die Zukunft, in der diese Diversität das neue Normal ist. Und das war schon ähm, auch eine für meine Generation sehr schöne Zeit, wo man so selbstbewusst rausging und sagte, ja, wir sind hier und wir sind die neuen Deutschen. Und wir bleiben hier. Ja, wir gehen nicht. Also nur, wenn wir wollen. <lacht> so, also dieses, wir mussten nicht mehr auf Duldungen warten, sondern wir hatten, es war eben, man durfte jetzt, und man hatte plötzlich auch dieses Selbstbewusstsein zu so sagen, es ist unser Land. Und man hatte mit einem Schlag selbst die CDU hinter sich. Ne? Das hat man auch so nicht kommen sehen. Und ähm, was jetzt so in den letzten Tagen eben nach diesem Merkel-Artikel passiert, im Moment durch diesen Aufschwung der AfD, durch den Rechtsruck europaweit, äh, erschüttert sich das, genau in Köln sowieso, aber ich denke jetzt auch das Gesamteuropa, dass man plötzlich fürchtet, dass all diese Konzepte die Menschen so bedrohen oder so, eine, so ein Potenzial hat, dass die Rechten wieder so mobilisieren können, wirft das Thema natürlich in eine ganz andere Ernsthaftigkeit zurück und nimmt ihr manchmal nimmt ihm manchmal dieses Spiel und für mich ist Deutschland aber eigentlich weiter. Also Deutschland hängt nicht <lacht> in die Welt, Sondern es gibt sehr sehr viele Deutsche, die das so sehen und sich fürchten, aber es gibt eben sehr viele andere Deutsche, die wissen, dass meine Generation hier selbstverständlich dazugehört, die das unterstützen, die auch ähm, möchten, dass wir, ähm, dass wir dieses, diese Gesellschaft
0: auf diese Form mitgestalten. Herr Fried Münkler hat einen nicht, äh, größeren Artikel geschrieben oder sogar ein Buch darüber, was fünf, was fünf Merkmale Deutsch zu sein ausmachen. Das erste Merkmal ist, der Deutsche glaubt, dass er seine Familie eigen versorgen kann durch eigene Arbeit. Das zweite ist, dass er in diesem Land die Chance eines Aufstiegs sowohl sozial als auch beruflich hat. Das dritte ist, dass der religiöse Glaube absolute Privatangelegenheit ist. Und das vierte, Lebensführung kann jeder nach seiner Fasson glücklich machen oder unglücklich machen. Und das fünfte ist das Bekenntnis zum Grundgesetz. Finden Sie das sehr deutsch? Das ist doch eigentlich das, was jeder denkt, oder?
1: Ich bin kein, kein Freund von äh, in zehn Schritten zum Erfolg mit fünf Merkmale zum Deutschsein. Also so diese, dieses. Äh, und,
2: wenn erfüllt, ist nicht genau,
1: deutsch. genau. wer jetzt so sagen, was könnte man, wenn jetzt quasi eine Familie vier empfängt, dann ist sie nicht mehr deutsch. Genau. Also wenn man jetzt diese Kriterien ernst nehmen will, dann flögen da wirklich sehr sehr viele deutsche Familien raus und. Ähm, ich sehe darin genau das Bedrohliche in dem Diskurs, dass man so eine seltsame Art haben möchte, die Menschen zu beruhigen. Als könnte ich jetzt, wenn ich sage, okay, jetzt komme ich den Katalog, ach so, du, ja, doch, irgendwie, doch. Wir haben uns gerade geeinigt, dass Deutsche auch dunkelhaarig sein können, dass Deutsche auch dunkelhäutig sein können. Und jetzt kommt er und sagt, aber sie müssen dann schon sich selbst ernähren können. Ne? Also, so dieses, dass man immer so einen, so einen To-Do-Zettel braucht, dass man immer einen Handzettel braucht, mit dem man durch die Welt kommen soll, wenn man mich jetzt fragt, was ist deutsch, das empfinde ich manchmal als deutsch, also dass die Leute so Kriterien, was, Kriterien haben wollen, Es muss doch jetzt irgendwie gehen oder wenn einer sagt, wo ist denn die Maßnahme und wo ist der Masterplan und wo ist, also... Das ist deutsch? Ich finde schon, Ja, ich finde es auch toll, also das Kern of Germany, was Cohen meint, hat viel mit diesem Masterplan zu tun, es war ja großartig, also ich arbeite ja in der Stadtverwaltung ich bin mit Integration ja immer im Amt für Abfallwirtschaft. <lacht> das, ist ja auch nicht, das ist ja leider auch so äh, strukturell verbunden, macht man sich nicht bewusst, aber der Dezernent, der sich um Müll, Abfall und so weiter kümmert, um Ordnung kümmert sich auch um die Ausländer. <lacht>
0: Nur zur Erinnerung war das 20 Jahre lang eine Sozialfrage, sich um Ausländer zu kümmern. Also, alle Ausländer waren wahrscheinlich eher sozialbedürftig. bedürftig. Ich hatte das Vergnügen, es 20 Jahre zu machen. Und ich habe es wirklich mit Hingabe und viel für Just gemacht. Ich fand sie sozial überhaupt nicht bedürftig, sondern eine große Bereicherung.
1: Aber unser Zuschnitt <lacht> hat, mich, hat mich sehr viel gelernt, weil ich habe immer diese Amtsleiterkonferenzen und habe dann diese ganzen Ordnungsmenschen kennengelernt, also die das alles organisieren und habe eine Hochachtung entwickelt vor diesem Masterplan, also auch vor, <lacht> vor, dieser, vor dieser Art und Weise, wie das dann angegangen wurde. Wir hatten in Heidelberg ja 60.000 Flüchtlinge, die im letzten Jahr angekommen sind in der Erstaufnahmestelle und wie diese Menschen dann in diesen Verwaltungs Treffen und was die sich vorher denken mhm. und wie, wie viel Glück auch diese Bevölkerung hat, dass dann mit diesem Engagement die Leute da sahen und sagen: Wir oh, brauchen das, das, das. Und auf der anderen Seite hatten die wiederum Glück, dass die Bevölkerung flankiert hat, äh, wie die Menschen sich in dieser Stadt zurechtgekommen werden. Ja. Ja. Es ist wirklich beeindruckend und gleichzeitig hat es manchmal was Urkomisches, also dass ich eben <lacht> sofort diese. Vergewisserung brauche und mich jeder sofort auch auf also dem wenn jemand den Eingang sucht, wo ist denn jetzt genau? Wo ist denn jetzt? Und gibt es nicht draußen schon einen Plan? Wo, wie, was, ist, so, nee, sie kommt <lacht> mal hat jetzt einfach mal, passiert nichts? Sitzen bleiben, ich abwarten, zu, ne? alles ankommen lassen. Ähm, ja, das ist ähm, etwas, was ich hieran faszinierend finde und woran ich mich auch immer wieder reibe, weil ich auch das mag,
0: das Unerwartete ja, und dieses, ähm, wo es sich spontan trifft. Spontan ja. Sie haben in Ihrem Buch auf einem kurzen Abriss die babylonische Begriffsverwirrung nochmal näher beschrieben und neben den Bildungsinländern und so weiter Sie werden jetzt noch weiteres erfahren was es an deutschen Ausdrücken über Themen gibt, die wir alle nicht als Deutsche verstehen
1: Genau, das war ja diese Freude mit dem Migrationshintergrund das hat uns wirklich geärgert weil wir waren eingebürgert und wir waren statistisch nicht mehr entdeckbar das muss man sich vorstellen. man wird hier geboren, hat dann den deutschen Pass, lässt sich extra einbürgern, hat dafür Geld. Und dann kommt ja, der Statistiker, geht, ne? genau, und sagt, Moment mal, ich befinde die ja gar nicht mehr. Die sind jetzt Deutsche. Und ähm, ja. weg... Ne? Und dann haben die mir, ich war ja im Haupt, haben die Statistiker mir erzählt, wie sie gebrütet haben, wo sind jetzt die ganzen Ausländerkinder hin. Und wir waren ja jetzt aber Deutsche. Und, äh, und dann wollten die ja über uns reden dürfen und müssen, weil logisch man wieder wissen und so weiter. Und dann sagten sie, da, wir wollen Sie ja nicht wieder Ausländer nennen, wir sind ja jetzt Deutsche. Was machen Sie mit denen? Das war der Migration. Das war der
2: Migration.
1: Also ist die deutsche Sprache doch relativ flexibel. Ja, aber es ist auch ein Wunder für mich, dass ein solches Beamten-Deutsch statistiker dann in die Bevölkerung gefunden hat. Also das, was die Menschen angenommen haben. muss man sich auch wieder, wie technisch wir mit diesen Begriffen umgehen. Also niemand würde in einem anderen Bereich, die Schweizer sagen ja eigentlich Segondos, also irgendwas, was netter auf der Zunge liegt, als Mensch mit Migrationshintergrund. <lacht> schon schon. <lacht> schon, schon zumutung. <lacht> Über 16 Millionen Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund leben derzeit in Deutschland, vorwiegend in Westdeutschland. Viele von ihnen sind in Deutschland geboren, sind deutsche Staatsbürger. Nichtsdestotrotz wird derzeit unterschiedslos von Ausländern, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Als unlängst ein Schwimmbad im österreichischen Mödling Probleme mit der Disziplin von Besuchern hatte, die zum ersten Mal in einem Schwimmbad waren, hing wenig später von offizieller Seite ein Schreiben am Eingang. Menschen mit Migrationshintergrund haben nur Zutritt in Begleitung. In diesem Fall wäre damit auch viele österreichische Staatsbürger gemeint. Nicht jede Pauschaldiskriminierung hat solchen Unterhaltungswerte mit Umgehen vom Spott in den sozialen Medien abgestraft. Die meisten scheinen nicht zu wissen, von wem sie reden. Das verdanken wir der Tatsache, dass viel zu lange, viel zu wenig differenziert über Einwanderung gesprochen wurde. Es sind alle einfach Ausländer oder inzwischen eben Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten. Viele verwenden diese beiden Begriffe, als würden sie die gleiche Gruppe beschreiben. Dabei ist ein Mensch mit Migrationshintergrund sehr oft gerade kein Ausländer, sondern Eingebürgerter, also Deutscher. So wird häufig kaum klar, von wem eigentlich die Rede ist. Und es erreichen einen völlig abstruse Meldungen, wie beispielsweise diese. Ausländer zahlen jetzt Mautgebühr, Ausrufezeichen, Bildhaltung. Abstrus klingt das, denn auch Gastarbeiter, die seit 40 Jahren in Deutschland leben, sind Ausländer. Es klingt nach allen, die hier leben und keinen deutschen Pass haben. Gemeint waren jedoch jene, die Deutschland als Durchfahrtsland passierten und nicht hier leben. Das war einst meine Lieblingsbeispiele übrigens, weil meine Eltern total sauer waren, warum sie jetzt Mord zahlen müssen. <lacht> <lacht> Oder weil sie jetzt Mord zahlen sollten. Wieso sollen ihr so soll Mord zahlen? Ne? Alle Ausländer sollen Mord zahlen. Und ähm, wo man dann einfach merkt, wie undifferenziert äh, in diesem Land gesprochen wird. Dass alle, die jetzt hier lange waren und eben nicht eingebürgert sind, dachten, jetzt findet man für sie ein extra
0: Mautgeführung. Ähm, ich komme nochmal mal zurück später auf diese Begriffsverwirrungen. Ich würde Sie einfach gerne fragen, gibt es für Sie Symbole der Zugehörigkeit zu einem Land? Sie, leben ja, Sie sind ja hier geboren und Sie sind immer hier geblieben, sozusagen bis auf Ihre Auslandsaufenthalte. Was, ist für, was würden Sie als Symbol zum Beispiel, manche, uns, unser Volk aus dem Osten, ja, Osten, das sind unsere Lieblingsamerikaner, sehen im Bierseidel und in dem Römer ein Symbol des Deutschseins. Sie haben gesagt Vertragsabschlüsse, Masterplan.
2: Vertragsabschlüsse,
0: Masterpläne, ähm, Tagesordnungspunkte, top.
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm. Ja, das ist für mich so kulturell. Also natürlich gibt es Dinge, die ich mit Deutschland verbinde und die ich dann liebe, aber wenn man so also Symbole wären für mich, naja, meinen Sie es konkretes, handhabbares oder tatsächlich oder ideelles? Beides. Ähm, eigentlich Für mich ist dieses Symbol der Moment, in dem ich wirklich das Gefühl habe, und deswegen beim bei Münchner dieser letzte Punkt mit dem Grundgesetz, ich möchte etwas für dieses Land tun. Also das, was hier geschieht, betrifft mich. Und ich saß ähm, jetzt neulich wieder auf dem Weg wohin mit einem Taxifahrer. Und dann sagte er, ja, wir sind doch da auch mit den Ausländern und so. Ich so, ja, ja. Ich, ähm, ich bin jetzt nicht mehr Ausländer, irgendwie in ihrer Meinung teilweise. Und, ähm, und dann sagte er, ja wissen Sie was, ich bin hier seit 40 Jahren und ich durfte jetzt nicht mal ein Bürgerbegehren unterschreiben, weil meine Unterschrift ja umsonst wäre. Also das ist für mich so ein Symbol von mhm. dazugehören wollen. Mhm. Ich verstehe, ich lebe in einem Quartier, ich lebe in dieser Nachbarschaft. Was hier geschieht, betrifft mich und ich möchte irgendwie daran teilhaben. Für mich hat das damit zu tun, begreife ich, dass ich wirklich Teil von all dem bin, was hier geschieht und dass alles, was hier geschieht, Teil von meinem Kann ich das
0: ist. Emotional wollen, genau. also genau. intellektuell. Genau. Das kann ich gut verstehen. Ich denke, dass dieses Dazu zu gehören, dazu gehören zu wollen, ist der entscheidende Punkt. Und die Frage ist, wie die Mehrheitsgesellschaft, die immer weniger zur Mehrheitsgesellschaft, irgendwann zur Minderheitsgesellschaft, jedenfalls biologisch wird, ähm, dieses dazugehören zulässt. Ne? Da haben Sie einen schönen Artikel geschrieben über das Identitätsangebot. Seite 30. Okay. <lacht> Ist so viel unterwegs, dass man auch mal was wegwissen
1: kann. Ich hatte eine Kolumne darüber, also deswegen ich Weihnachten. Ich, genau. ich schreibe
0: gerade viel zu viel, deswegen. Nee, ich finde es interessant. <lacht> auf den letzten Artikel, den Sie wahrscheinlich am letzten Samstag in der Stuttgarter Zeitung gelesen haben, kommen wir auch noch zu sprechen. Unser Europa.
1: Ein Identitätsangebot für alle. Das Ganze wird nicht einfach durch den Integrationsunterricht gelöst werden in Zukunft. Es geht nicht nur um die Selbstverständlichkeit, dass in Deutschland das Grundgesetz gilt, um geltendes Recht umzusetzen ist. Es wird auch nicht helfen, wenn nun gut gemeinte Maßnahmen für Flüchtlinge ins Leben gerufen werden. Dieses Land muss endlich gesamtgesellschaftlich an das Thema Integration herangehen und somit auch an die Frage der Identität. Dieser Prozess hatte eben erst begonnen, wie bereits geschildert. Nun verschwindet er viel zu schnell und viel zu leise wieder. Doch gerade die gegenwärtige Situation wird ohne eine neue Identitätspolitik künftig nicht zu meistern Es geht nicht mehr im selben Maße um Integration von Einwanderern, wie es darum geht, den Menschen, die in Deutschland leben, ein Identitätsangebot zu machen, das diese Nation zusammenhält und nicht spaltet. Vor allem auch in Anbetracht der Einwanderung, die uns durch die Situation in den Krisengebieten bevorsteht. Die Debatte verfällt nun zurück in die alten Argumentationsstrukturen und schadet somit allem, was bisher erreicht wurde. Die Bundesrepublik hat Millionen Einwanderer und ihre Nachfahren integriert. Sie hat den gesamten Osten Deutschlands integriert. Die derzeitige Ausnahmesituation und die Art, wie sie von Politik, Medien und Gesellschaft gemeistert wird, spaltet Deutschland in doppelter Hinsicht und ebnet dadurch rechten Kräften den Weg. Zum einen, sie trennt jene Deutschen, die jahrzehntelang an Kohls Mantra, Deutschland sei kein Einwanderungsland, glaubten von denen, die an eine Identitätspolitik glauben, die der bereits bestehenden Gesellschaft Rechnung trägt. Ein Narrativ der homogenen deutschen Nation konkurriert mit dem einer vielfältigen Gesellschaft. Da sind jene, die mit Wir sind das Volk meinen, dass Ausländer und Ausländer mit deutschem Pass eben nicht das Volk sind. Während andere Deutschland nicht zuletzt aufgrund der realen Einwanderungszahlen irgendwo zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verorten wollen. Die nächste Gefahr ist, sie spaltet eingebürgerte und alte Einwanderer ohne deutschen Pass von den Flüchtlingen in Not, weil eine Art Opferkonkurrenz entsteht, die bisher planlosen, aber teure Maßnahmenpakete eine Bevorzugung der Neumigranten gegenüber den Altmigranten darstellen. Gerade Einwanderer der ersten Generation sind einerseits aufgrund eigener Erfahrungen hilfsbereit und gleichzeitig zeigen viele Unverständnis gegenüber so mancher Integrationsmaßnahmen, die ihnen selbst verwerten. Gleichzeitig fühlen viele sich und ihre Kinder bedroht von den negativen Zuschreibungen, die nun zum Beispiel südländisch aussehende Männer erfahren und wehren sich dagegen, mit Neuangekommenen in so einen Topf geworfen zu werden. Diese Spaltung ist deshalb gefährlich, weil deutsche Parteien nach wie vor in der politischen Ansprache nicht gewohnt sind, zu Eingebürgerten oder Einwanderern ohne deutschen Pass zu sprechen. Die Vernachlässigung dieser Gruppen ist, die sich häufig in Unmut gegen die neue Einwanderer, Eingewanderten äußert, wird oftmals an Zugeständnis an die rechten Kräfte interpretiert. Nicht einmal die ersten Einwanderer wollen diese ganze Migration mittragen.
0: Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, aus, wenn ich an die 50er Jahre oder 60er Jahre denke wo der VW-Käfer das äh, schickste Auto war, wo die Italien Sehnsucht ihre fröhlichen Urstände feierte, Ehemänner über das Konto ihrer Ehefrauen wachten und Frauen schriftlich eine Genehmigung benötigten, wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollten. Die Sünderin, Hildegard Knee, im Kino schon fast äh, skandalös war und äh, Kinder ohne Schwierigkeiten auch in der Schule geschlagen wurden. Und dann mir heute... Das, wie Deutschland sich entwickelt hat, kann ich nur sagen, es ist ein deutlich gleichberechtigteres, interkulturelleres, liberaleres und offeneres Deutschland geworden. Haben Sie das und Ihre Eltern auch so erlebt?
1: <lacht> Schwer zu sagen. Ich erlebe es da ganz anders als meine Eltern. Also, das ist Aber aus Ihren Erzählungen. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, meine Eltern erleben es durch uns mit. Aber es gibt natürlich eine ganz, ganz enge, ich, ich sage in diesem Buch, es gibt diese Einwanderer-Zahnräder die zwischen den Generationen noch enger. Das heißt, das Gelingen unserer Leben hat sehr viel zu tun damit, wie sehr unsere Eltern das Gelingen ihrer Migration als Erfolg interpretieren. In dem Moment also, das der Kinder. Natürlich. Also die leben, das ist natürlich sozusagen diese, auch dieser Generationenkonflikt der Einwanderer, dass viele einwanderer Kinder sagen, boah, und wann lässt die mich eigentlich los? Mhm. Die können halt nicht loslassen, weil sie haben schon sowas anderes losgelassen und hoffen, dass sich das jetzt irgendwie in diesen Kindern erfüllt. Und das ist, denke ich, noch ausgeprägter als es normal normalen zwischen älteren Kindern. Mhm. Und ähm, ich denke, dass die Tatsache, wenn die Eltern sehen, dass ein Kind in diesem Land etwas aus seinem Leben machen kann. Das ist eben nicht mehr, es gab viele, die damals zurückgegangen sind mit ihren Kindern, obwohl sie als sie nach Deutschland kamen und gemerkt haben, eigentlich ganz egal, was ich hier mache, mein Kind wird immer Bürger zweiter Klasse sein. Und viele sind dann nach ein bis drei Jahren, so bevor die Kinder in die Schule gingen, ja. dann zurück in ihre Heimatländer, haben gesagt, ich möchte nicht, dass mein Kind so aufwächst. Mhm. Und andere hatten diese Option nicht, weil sie nicht dachten, dass sie die Familie zu Hause gut durchbringen werden. Und für die war es natürlich eine große Form von Anerkennung. Also, ich denke auch, dass ich heute hier schreiben darf. Das war für meinen Vater am Anfang so: warum wollen die Deutschen was von dir lesen? Warum wollen die Deutschen eigentlich wissen, was du denkst? Also, die, ähm, da war natürlich so: die, die waren nicht gewohnt, dass die Mehrheitsgesellschaft sich interessierte für ähm, sie. Mhm. Und ähm, wiederum gibt es dann eine Generation Söhne, Töchter, die den Eltern Vorwürfe machen und sagen, warum habt ihr euch eigentlich für die deutsche Gesellschaft interessiert? Die sich gar nicht mehr reindenken können, was das für eine Stimmung war, wie gegenseitig das Desinteresse war von mhm. beiden Seiten. Also man dachte ja, ich komme jetzt hierher, bleib dann, das ist meine Familie. Und dann hat man ja auch oft auf Baustellen Baustellengärten reingearbeitet und, und dann da waren wir unter ja, und dann hat man sich auf der Wärmerei über mit dem Italiener verstanden, der auch nur drei Wochen Deutsch konnte. Und das ist dann auch ganz oft, hört man die sagen, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich am Anfang nicht mit Deutschen befreundet oder unterhalten, weil jetzt spreche ich das italienische Deutsch. Also die haben sich ja dann gegenseitig das ist auch hier... Schade, die Liebe. Das ist ja eine Art Pidgin, also es ist ja auch eine Art, das Deutsche abzuwandeln. und Sie haben ja auch, also sie sind auch immer so abgewertet. Es gibt ja immer so diese, diese ganze erste Generation spricht ja noch kein Deutsch. Wenn man da Genau jedenfalls hat es ja mit Kreol.
0: Also sie haben da eine ganze Grammatik dahinter, Sie haben da ein
1: System dahinter. Aber die Handler
0: tragen Sie auch selber dazu bei, wenn ich zum Beispiel manche türkische Kabarettisten höre, die es oder machen diesen Dialekt nach in ihrer Sprache, wenn sie kabarettistisch auftreten, dann denke ich manchmal, das ist praktisch positive Diskriminierung, ne? Ich
1: weiß nicht. Also
0: Wer findet das, also in dem Moment,
1: wo, ja sagen wir es so, es kommt darauf an, wie es wahrgenommen wird. Wenn das Publikum, sich das, wenn das, Publikum das verlacht, also mhm. wenn ich es mache, um über diese Menschen zu lachen. Mhm. Oder mache ich es, weil, es ähm, weil der Typ dann aus diesem Dialekt wirklich was Witziges macht. Aber sag mal, diese Witze sind ja oft auf Mario-Barth-Niveau. ne? Ja. Und da hat man dann eher ein Problem mit dem Witz oder mit dem Niveau dieses Witzes. Aber man kann mit diesen Deutsch natürlich auch eigentlich schöne Witze machen, ähm, <lacht> Wenn man anerkennen würde, dass es an sich einen Wert hätte, also wenn man sich damit nicht automatisch ähm, auch darum lustig machen würde, dass da Menschen sind, die Deutsch eben nur, nicht nur, die in diesem Deutsch leben. Ich sage immer dieses wunderbare Beispiel, diese ganzen, meine Onkels, alle, die hier gelebt haben oder auch Leute, die fünf, sechs Jahre hier gelebt haben, wenn ich in Kroatien an der Tankstelle bin, weiß fast jeder Verschlusskappe. Und ich meine, Mann, woher weiß der Verschlusskaffe? Ich kann das nicht mal auf Englisch. Und dann sagt er, ah, ja, vier Jahre in Deutschland gelebt. Also wo man halt merkt, dann kommt natürlich trotzdem Begriffe mit, wie ich. Ähm Aber der weiß
0: noch. Anders, ja, aber der weiße Sinn da, wo man einfach
1: merkt, um das zu können, muss man in dem Land wirklich gelebt haben, ja, Probleme stimmt. gehabt haben, Alltagsprobleme gelöst haben, also je ungewöhnlichere Schlüsselbegriffe, weil das lerne ich halt nicht, wenn ich jetzt äh, Virginia Woolf lese, ne? also das gibt sie mir nicht. Äh, und, und sozusagen, was sie an Alltag hier gemeistert haben, das wird dann
0: manchmal vergessen. Unsere Zeit nähert sich dem Ende. Wir hatten uns überlegt, eine Stunde Sie zu äh, unterhalten, beziehungsweise Sie zum Zuhören zu bewegen. Ich würde Sie bitten, noch den, den Ultimativen, was ist Deutsch in Deutschland? Mit okay. Ich
1: meine, <lacht> nach den Nachthemen vorgesprächen machen wir da meine eigene Agenda. Okay. Nein, 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 kurz. Ich habe ähm, hab jetzt noch mal, ich muss Ihnen noch fragen, weil das habe ich erst jetzt entdeckt, dass das schön ist, vorzulegen. Ah. Sind, man, manchmal, manchmal liest man dann ewig die falschen Stellen vor. <lacht> <lacht> Wenn die Lesen, fast vorbei ist, dass man den Menschen was ganz anderes hätte geben können. <lacht> das machen wir jetzt. Weil das habe ich in der Landesvertretung entdeckt, in Berlin. Da hatte der Löwisch entdeckt, das dass das schön ist, der Redakteur von der... Ähm, von der Tat. Genau, er hat nämlich entdeckt, dass das eine ganz schöne Passage ist, weil ich gerade über diese Verzahnung der Generationen geredet hatte, passt das auch gut. Mhm. Das beginnt mit Vorzeigeausländern. Die Vorzeigeausländer sind in ihrer Assimiliertheit gefährliche Patrioten. Mhm. Sie sind diesem Land stets dankbar. Doch ein Demokrat ist nicht dankbar. Ein Demokrat lebt in dem Bewusstsein, der eigentliche Herrscher seines Landes zu sein. Und so richten solche Vorzeigeausländer ihre Wut gegen die Abgehängten, die sie zurückgelassen haben, die sich nicht anpassen und im schlimmsten Fall die eigenen Integrationsbemühungen stören könnten. Denn trotz Integrierseins tragen sie ja einen Migrationshintergrund mit sich herum. Kommt dieser in die Kritik, schimmert der dunkle Herkunftsfleck über den Hintergrund in die oberflächliche Identität des Vorzeigeintegrierten hinein. Solche Vorzeigeintegrierten in der Familie haben kein Bewusstsein von der eigenen Geschichte. Sie haben keinen Platz für das Fundament, das Ihr Leben trägt. Als würde Ihr Leben in einem subiosen Moment jenseits von allem beginnen. Wie ein Urknall. Ihr Urknall, das war der Moment, in dem Sie Anerkennung in dieser Gesellschaft fanden. Und alles andere. Das Leben, das Sie bis zu diesem Moment erlebt haben. Das Sie immer wieder, in der Abgleichungsmodus katapultierte, hinter sich ließen. Das Bild der Eltern als Farmer hinge niemals in Ihren Büros. Ich erzähle an anderer Stelle das. Ich in einem Büro war, einen, eine Führungskraft zu unterrichten aus den USA und er hatte überall Bilder von seinem Farmer, Vater und Großvater hängen. Und dann war er ganz stolz, obwohl er Chemiekonzern war und ich dachte, warum verpestest du die Umwelt, wenn die die Umwelt so schön beackert haben. Aber er, er war sehr stolz auf diese Pharmaherkunft. und, äh, und dann habe ich mich gefragt, ich würde eigentlich nie so selbstbewusst mit dieser Geschichte meiner Familie umgehen, denn meine Großeltern waren eben auch Farmer. Bauern und man hat hier, glaube ich, mit diesem Aufstieg, dem sozialen Aufstieg aus Arbeiterfamilien oder aus Bauernfamilien gar ein ganz anderes Verhältnis als in den USA, wo man stolz drauf ist und sagt, Mensch, das haben die in diesem Kind auch beigebracht. Und ähm, so habe ich eben diesen, 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 diese Brücke. Es hängt nicht einmal, dieses pharma hängt nicht einmal in den Köpfen oder Herzen dieser Männer. Dieser Männer. Denn Eltern servieren sie Vorwürfe. Warum hast du damals eigentlich nicht Deutsch gelernt?
3: Wie gräbt man solch
1: ein schwarzes Loch in der eigenen Erinnerung? Denn nur jemand mit schwarzem Loch fragt allen Ernstes, wie ein Mensch nach zwölf Stunden Arbeit und mit diesem Kind im Haus, das ihn jetzt als Erwachsener anschreit, noch Deutsch lernen soll, wenn ohnehin tagsüber niemand mit ihm spricht. Gäbe es eine Narration für diese Menschen hierzulande, hätten sie den richtigen Platz in der deutschen Geschichte. In diesem Land müsste ein Vorzeigeausländer nicht die Geschichte der Eltern auslöschen, um sich als Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. Er könnte aufbauen darauf, das Leben der Eltern wäre ihm nicht über die Klagen und Krankheiten seiner Eltern entgegengekommen. Es wäre Teil der Geschichte dieses Landes und dort könnte er seine Erzählungen beginnen lassen. Sagen, zu denen gehöre ich und gleichzeitig könnte er sagen, ich gehöre hier dazu. Aber da die Eltern schon nicht dazugehören und er um jeden Preis dazugehören möchte, muss seine Geschichte eigentlich nach den Eltern beginnen. Es sind diese Einwanderungsweisen, die fast einen Rassismus gegen die eigene Geschichte pflegen, nur empfinden sie das, was sie ablehnen, nicht als eigene Geschichte, sondern als die Geschichte der Eltern. Sie hoffen, indem sie deren Geschichte loswerden, werden sie das los, was sie von der Zugehörigkeit zu diesem Land trennt. Eine simple Ich-Spaltung. So einfach löst ein Individuum ein Problem für sich, wenn die Gesellschaft keine Dynamik findet, in der dieses Individuum Platz finden kann. Wie frustrierend! muss in Anbetracht dessen so ein Migrationshintergrund sein. Die andere Art, diese mangelnde Dynamik für sich in eine Identität aufzulösen, ist eine Flucht in reaktiven Rassismus. Die Logik ist ganz einfach. Wer mich hier abwertet, den werte ich ab. Ich werde nicht zum Underdog gemacht. Ich mache mich selbst zum Underdog, und zwar so gut, dass ich den Inbegriff des Underdogs werde. Ich nehme einen Platz in dieser Gesellschaft ein, den keiner will. Ein Platz, den dieser Gesellschaft sogar bekämpft wird. Statt als ungewollter Passiv in den Wohnzimmern zu sitzen, wie die Eltern es taten, will der Underdog aktiv auf die Straße und für sein Ungewolltsein etwas tun. Er will es verdient haben, nicht gewollt zu werden. Es ist leichter, mit Grund abgelehnt zu werden, als ohne. Die Haltung, ich will ja gar nicht, dass du mich magst, ist einer der grausamsten Schreie nach Liebe. Grausam gegen sich selbst. Und natürlich gegen die Gesellschaft, die diesen Schrei nicht erhören wird. Es ist eine ganze Bewegung daraus entstanden, mit der sich auch noch gutes Geld verdienen lässt. weshalb der Platz, den keiner will, per widerweise für manche auch noch mit sozialem Aufstieg in ökonomischer Hinsicht verbunden ist, wirtschaftlicher Erfolg, der Migrationsmotor der eigenen Familien. Tragisch ist es, wie der ersehnte wirtschaftliche Erfolg plötzlich an den sozialen Abstieg geknüpft werden kann, denn trotz des Geldes wird die soziale Stellung kaum verbessert, was sich am neuen Fall Bushidos zeigt. Der Traum der Eltern wird pervertiert und zeigt seine Fratze. Der Bushido-Ghetto-Deutsche mit Migrationshintergrund will die Ordnung, die seine Eltern in Frage stellt, zerstören. Weil die Abwertung, die seine Eltern dadurch erfahren, ihn mit einschließt. Weil er sich ihm zugehörig fühlt. Stolz und Ehre schützen nicht gegen Abwertung, also werden sie lieber Underdogs. Im Preis, sich seinen Eltern nicht mehr zugehörig zu fühlen, möchten diese Jugendlichen jedenfalls nicht zahlen. Hierzulande wird das als falsches Ehrgefühl gedeutet. Dabei hat es mit dem alten Ehrgefühl nichts zu tun. Es ist eine Ausflucht für die eigene Identitätsbildung. Eine Weigerung, die eigene Herkunft auszulöschen, nur um angenommen zu sein, wie man nicht ist. Denn der, der ich wäre, wenn ich mich assimiliere, der bin ich ja nicht. Und der, der ich wirklich wäre, der kann ich hier nicht sein. Ich habe wahrscheinlich nicht einmal die Räume, es herauszufinden, weil meine Herkunftskultur in diesem Land öffentlich nicht stattfindet. Lassen wir so einen jungen Menschen noch eine Hauptschulempfehlung erhalten und keine Lehrstelle finden, in der Freizeit auf Bushido stoßen oder einen anderen, der in einer Art Gangsterwut das selbstgewählte Exil der vielen findet, der eben auch noch wirtschaftlich den Aufstieg, also die Teilhabe an dieser Gesellschaft verschafft, Schon haben wir den Berlin-Alexanderplatz-Jugendlichen der Wut in jede erdenkliche Richtung kanalisiert. Es wird selten darüber geredet, was diese Jugendkriminalitätsbiografien mit den Eltern dieser Kinder machen, mit den Familiengeschichten. Es mag, hier ein anderes, es mag hier ein anderes Bild von den Wohnzimmern der Ausländer oder Eingewanderten herrschen, aber diese Form der Gewalt entfremdet die Familie dem eigenen Kind. Bildungsferne Einwanderer haben sich oft nicht sehnlicher gewünscht, als den Aufstieg der Kinder zu sehen. Das eigene Leben war die Brücke, deren Baustein der naive Glaube an ein besseres Leben war, für sich und diese Kinder. Die meisten wussten, den Lohn würden sie erst über die Laufbahn der Kinder erhalten. Der Abstieg des Kindes ins Ghetto, ins kriminelle Milieu, ist das Ende ihrer Erfolgsgeschichte, die sie träumten, als sie für den Traum vom Auswandern den Verlust von Heimat und Familie in Kauf nahmen. Die Familien, die ohnehin in einem Entwurzelungsschmerz festsitzen, finden sich plötzlich auch im Schock des Nichtankommens. Mein Kind wird hier nicht ankommen. Mein Opfer war keins. Es hat von meinem Kind noch ein Opfer verlangt. Es ist diese Traurigkeit, die sich über solche Familien legt, die wir in der Öffentlichkeit kaum aushalten. Die wir im Privaten kaum aushalten. Selbst viele der eigenen Einwandererkinder nicht. Vor allem jene nicht, die es schaffen. Danke.
0: Herr Käuflich und natürlich signiert erwerben können, heißt es, wir sind heute hier, um über Vielfalt und Vielstimmigkeit zu sprechen. Ich habe Ihnen ansatzweise angeführt, wie viele Stimmen in mir sprechen. Und ich hoffe, dass auch in Ihnen viele Stimmen sprechen, mit vielen verschiedenen Haltungen. Jetzt ist das Podium frei. Sie. Jetzt dürfen Sie die Fragen an Frau Marie stellen. Mutige vor.
2: Der erste ist immer der Bitte schön. Ja. Sie haben hier also
3: Sie sind ich etwas lauter Deutschland sind, sie sind zur Schule gegangen. Sie haben hier studiert, etc., etc. Also, genauso wie eigentlich meine Söhne aufgewachsen aber trotzdem, limitiert mich die Diskussion, die wir haben, wenn ihre Eltern jetzt nicht aus Kroatien gekommen wären, sondern aus Dresden. Dann hätten wir das Thema
2: heute vielleicht gar nicht. Das, äh, ja, das ist eigentlich interessant, natürlich, ich bin völlig mit dieser in vielen Ausführungen, aber auf der anderen
3: Seite frage ich mich, warum ist sowas eigentlich noch erforderlich, solche Diskussionen zu führen? In den USA werden sie wahrscheinlich erforderlich. Das sind
2: alle Kampfien,
3: die, die
1: haben mal gewesen. Also, also die USA zeigt uns ja gerade, dass es erforderlich ist. Die USA hat gerade die Welt an einen Mann verloren, weil es erforderlich gewesen wäre. Also es war immer eine deutsche Illusion, dass es in den USA kein Thema ist. Also es ist natürlich ein Thema. Und es ist leider, es wäre schön. Ich wünschte, es wäre kein Thema. Aber es gibt.. Ähm, viel zu viele Fragen, denen wir uns bei dem Thema eigentlich schon stellen müssen. Und es gab ja sehr viele Menschen, die gerade in die USA sagen, Obama vorgeworfen haben, dass er viel zu spät diese Dinge aufs Tablet gebracht hat, weil er ja der Präsident aller Amerikaner sein wollte. Und andere wiederum sagen, weil es ein Schwarzer war, haben sich die anderen jetzt plötzlich also mobilisiert und gesagt, nein, wir müssen jetzt nochmal dieses alte Weiße verteidigen, da gibt es viele, aber es geht jetzt um das hier. Es geht, wenn Sie mich fragen, warum ist es ein Thema, es geht ja, ich, sage ja, ich spreche ja von dem Narrativ oder von den Geschichten, die nicht sichtbar sind. Das ist ja eine Realität und, man, und mein Thema ist ja, warum wird es immer ein negatives Thema. Also dieses Buch ist ja eigentlich made in Germany, weil es für mich wichtig ist, dass dieses Land, diese ganze Integrationsgeschichte, die es gemeistert hat, unter einem viel helleren Licht sieht. Bei allem, was schwierig ist, das haben wir nie, wie die Amerikaner verkauft. Hier gibt es viel, viel mehr Biografien, innerfamiliär, die von einem großen Erfolg erzählen. Es sind viel mehr Einwanderer und deren Kinder jetzt so wie in einer soliden Mittelschicht gelandet als teilweise in den USA. Also gerade im Süden Deutschlands, in Stuttgart, hat es bei sehr vielen Familien geklappt. Gleichzeitig thematisiert man immer nur die wenigen Prozentsätze, die eben schwierig sind. Und ähm, auch bei mir, ich möchte über diese Dinge erzählen und gleichzeitig möchte ich über die Taten, die Erfolge, die Errungenschaften erzählen. Und was passiert, also bei dem Buch, dann kommt jemand und sagt so, naja und jetzt erzählen Sie mal was über arabische Clans in Berlin. Und dann habe ich gedacht, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Sie also sprechen nur über Ausländer. Ich sage, ich spreche gerade über etwas, was gelungen ist. Ich versuche in diesem Land... Zuversicht. Zuversicht zu geben und zu sagen, hey, hallo, wovor fürchtet ihr euch eigentlich? Wir sind hier, ich heiße Marinitsch, aber ich, äh, ich bringe dir auch beiden, was ausspricht. Fürchte dich nicht, wie das so schön gesagt wurde. Ähm, aber dieses, es nicht zum Thema zu machen, heißt natürlich auch, diese ganzen Familien nicht zum Thema zu machen. Sie bleiben unsichtbar. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil sie ja, nicht, ja, ist, genau, weil keine, auch keine Repräsentation erfahren, weil die Menschen nicht denken, Deutschland gehört zu uns und ich gehöre zu Deutschland. Und ich erlebe das jetzt oder finde es jetzt ganz tragisch in ganzen deutsch-türkischen Beziehungen, wenn man in den Videos sieht, wie viele junge Türken hingehen und sagen, da kommt mein Politiker, da kommt mein jemand aus meinem Land, mein Präsident. Und ich denke immer, warum hat denn hier nicht genug politische Ansprachen mhm. stattgefunden, dass die Leute sagen, das ist mein Land, mein Politiker, meine Bundeskanzlerin und ähm, nee, nicht meine Todesstrafe. Also, warum sind wir nicht auf diesem Weg sozusagen gegangen, miteinander zu reden? Und ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache hat zu tun mit Repräsentation. Und das habe ich tatsächlich in den USA gelernt. Weil die, mit, äh, die Minderheiten gesagt haben, die Schwarzen, da ist es am sichtbarsten. Ja? Die haben gesagt, warum sind die in den Magazinen, die schönen Frauen eigentlich nie Schwarze? Warum sind die in den Kinderbüchern, die Kinder haben sie nie Afro-Look? Also, man sieht sich nicht. Man wächst in einer Welt auf, wo das, was man zu Hause ist und das, was man im Spiegel ist, eigentlich nicht stattfindet. Und für eine Gesellschaft, die so divers ist, ist es schon wichtig, bei aller Integrationsarbeit, dass man sich in jemanden entdeckt. So wie Frauen früher gesehen haben, das ist eine starke Frau, das gibt mir Mut, den Weg gehe ich. Und genauso brauchen junge Schwarze. Ich wollte früher auch immer nie so dieses, ja, sie sind auch vorzeig erfolgreich und ich immer so, geh mir weg. Ich will nicht irgendwie so beweisen, dass hier alles funktioniert, weil ich bin nicht der Vorzeigeausländer und möchte das nicht entschulden. Aber die Menschen brauchen Vorbilder. Und das macht die USA aus meiner Sicht auch, wie Michelle Obama das gemacht hat. Sie zeigen, es gibt Unterschiede. Sie sind aber nicht unter diesem abwertenden Aspekt zu sehen. Sondern eigentlich unter dem, was bringst du mit deinem Unterschied ein in diese Gesellschaft wo ist das Gleiche? Man darf auch das Gleiche nicht übersehen. Und manchmal gibt es auch keine Unterschiede bei uns. Aber es nicht zu erzählen heißt, dass manche Menschen sich nicht in der Gesellschaft wiederfinden und diese Gesellschaft nicht ihr Problem ist. Man hat, hat natürlich mit meinem, wenn Sie fragen, was ist für mich deutsch, wenn es für mich das sein in einem Land ist. Dann ist es für mich natürlich wichtig, dass sich Menschen repräsentiert sehen. Und es ist auch noch so, dass die ethnischen Identitäten, diese kulturellen Inhalte für Menschen wichtig sind. Und es einfach nicht stattfinden zu lassen, nicht zu erzählen. Also gerade dieser diese Typus, junger Mann, super erfolgreich, Versicherung, BWL, ich mache Geld, ich habe ein tolles Auto, alles läuft. Wo wollte meine Eltern. Ne? Also dieses, ähm, warum muss er sich abspalten? Die Eltern sind Teil seines Erfolges und er ist Teil ihres Erfolges. Warum ist da so eine Scham behaftet zwischen diesen Generationen? Weil dieses Land, aus meiner Sicht, dieses, diesen Stolz, wie viel Gutes sie als Einwanderungsland geschafft haben, obwohl sie kein Einwanderungsland waren. Bei allem, was sie sind. Ne? Ähm, bei allem, was es auch natürlich schwierig gab. Ich glaube, man muss es auf den Tisch bringen. Und äh, Gesellschaft, Sie merken es ja öffentliche Diskussion, Sie haben ein Thema und dann gehen Sie hin es interessiert Sie alle. Sie haben Ihre gesellschaftlichen Themen und Sie müssen sich ja halt vorstellen, es leben hier dann Leute, die finden das erstmal nicht interessant. Also wie finden wir eigentlich Themen, wo wir die Menschen involvieren und uns gegenseitig das Gefühl geben, wir sind alle diese Gesellschaft. Ähm, das ist für mich zu kurz gekommen und das wird dann passieren, wenn viel mehr Narrative, viel mehr Erzählungen sich in dieses große gemeinsame Wir
0: anspalten. Das sieht man ja auch an den großen Epochen der Geschichte. Die Aufarbeitung findet immer viel, viel später statt, als während des Prozesses, der zu aufarbeiten ist. Und ich glaube, dass unsere Einwanderungsgeschichte nach Deutschland jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, sie aufzuarbeiten und sich mit ihr intensiv auseinanderzusetzen und vor allem politisch die entsprechenden Konsequenzen rauszuziehen. Sie hatten eine Frage. Also ich
3: äh, bin in zwei äh, Lagern, jetzt fällt mir das auch gerade ein, äh, drinnen. Ich habe sowohl türkische Jugendliche betreut bis 85, hauptsächlich türkische Jugendliche, und habe mich jetzt mindestens sieben Jahre mit der, mit der Vertreibung meiner Mutter aus dem Sudetenland beschäftigt. Mhm. Ich sehe jetzt also zwei Dinge. Die Lücke bei den Vertriebenen wurde viel, viel schneller geschlossen, weil dort ein Wiederaufbau verlangt war und die Integration aller also dadurch gelungen ist, die da von außen kamen und auch sehr viel mehr Bildung dabei war. Weil die türkischen Jugendlichen, die wir hatten, Seiteneinsteiger und so, hatten zum Teil nicht so, und auch nicht die Eltern, vor allem die Eltern nicht, diese diese die kamen aus bildungsfernen ferneren Bereichen. Von unserer Perspektive aus. Die, die nach Deutschland kamen. Ich komme jetzt aus einer Kleinstadt, nicht Stuttgart. Stuttgart und Daimler und sowas das ist ja wieder was anderes. Aber ich meine, und das habe ich ganz anders erlebt, wie Sie jetzt gesagt haben. Ich weiß auch warum. Aber diese Dinge, diese Integration ist eigentlich eher nur beruflich erfolgt, so wie ich auch hier zum Teil die Gesellschaften, die Italiener sind ein bisschen unter sich, die Türken sind ein bisschen unter sich. Ich weiß nicht, wo da die Verbindung wirklich so toll klappt. Ich schaue ja selber, was die Italiener machen lieber zu, als was die Deutschen machen. Nicht. Mir gefällt die Lebensart der Italiener. Schon immer. Das die
0: sind haben es alle einig gewesen. Da waren ja. sie ja. immer einig. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Ja. nein, 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 ja. nein, nein, nein ja. Die Geschichte der, Deutschen, der italienischen
1: Gastarbeiter war nicht so, dass man die so später mit Goethe Italien reiste. Die Italiener waren hier auch lange nicht so gerne gesehen, weil sie auch mit Olivenöl kochten und es stank damals. Also man weiß, ich habe da einiges so recherchiert und die Erste zweisprachige Schule, beispielsweise Deutsch-Italienisch, war dann in Frankfurt und die haben am Anfang nicht mal Schüler gefunden, weil man sagte: Will ich eigentlich mit dem Italiener? Und der Italiener ist halt im Ranking hochgekommen, natürlich, weil es kamen dann immer mehr, die. Man noch weniger wollte, ja. Also es gibt natürlich so eine Hierarchie, ne? Da kam der Jugo und der Jugo war auch schon so. Der war auch klasse. Ja, ja, für manche ja. War der Nein. Für manche war das schon ja. der Anfang vom Balkan, da ja. kommt der Konflikt. Ja. Und, ähm, es kommt ja, es gab ganz viele Bilder und wo man und dann kamen die Türken und immer mehr Türken. Das war sozusagen, man hat ja richtige Arbeiterwohnsiedlungen gemacht, die sagt, müssen ja gar nicht
3: mitmachen, diese Gesellschaft. Bar Baracken, ja. Keller, was auch immer. Also haben Sie nicht als vollwertige also, äh, Gesellschaftsmitglieder betrachtet. Der zweite ich, ich 84, das war genau der Punkt, den sie jetzt hatten. der war nicht da. Der war nicht da. Das, jetzt, das kam kurz vorher der Familiennachzug. Kein Mensch hat sich Gedanken gemacht, was das bedeutet. Und so ist es bis jetzt auf der Strecke geblieben zum Teil. Ja. Also es mit Schleimspuren. Aber es ist nicht passiert. Dass ich da eine Integration sehe, vor allem bei den türkischen Leuten innerhalb der deutschen Gesellschaft, sage ich nach wie vor, ist mehr oder weniger beruflich arbeitsbedingt und ansonsten nicht. Sie Zu verkehren zum großen Teil. Für Stuttgart kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Aber ich sehe hier den auch, dass es nicht erfolgt. Ich sehe hier auch, es gibt hier einfache Leute, die ich unterrichtet habe, wo die Mutter. Aus einem langen Jahr gar nicht viel Schule gemacht hat, mit den Kindern ständig Türkisch redet und zu Hause bleibt, damit sie eine gute Türkin ist und auch nicht die Sprache dann auch ausgeschlossen ist von der Gesellschaft, was mir wirklich wehgetan hat, was ich noch nicht so lange. Ist es das sehr, dass ich die Nachrichte gegeben habe in der okay, und Das gibt es auch, auch.
0: auch. Aber Ihre Nachbarin hat, glaube ich, noch was. Ich, ich würde da gerade schon noch zwei Sachen ja. zu sagen. Und zwar
1: es ähm, gibt viele Statistiken, also es sind ja, es leben 4 vier Millionen Türken hier und 1,4 sind nicht eingebürgert. Das heißt, die also die hat jetzt ja Erdogan als Ziel, das heißt es haben sich sehr viele Menschen hier entweder eine Doppelstaatsbürgerschaft oder eine deutsche Staatsbürgerschaft alleine geholt. Und es gibt, und das ist mir sehr, sehr wichtig, es gibt sehr viele junge Menschen mit türkischem Hintergrund die, die hier wunderbar klarkommen und die sehr integriert sind, die für Zeitungen schreiben, die äh, tolle Jobs machen, deren, die diese Stadt mit groß das machen, die und einen großen Beitrag machen in der Türkei. Genau, der ist der dann jetzt in der Türkei, also es ist divers. Also wichtig ist, dass man sagt, es gibt manche Türken, die schließen sich ab, es gibt manche Türken, die sind, aber die wollen mit den Türken gar nichts zu tun haben, es gibt manche Türken, die haben auch nichts mit den Türken zu tun, es gibt auch Deutsche, es gibt Deutsch-Türken, also, dass man halt aufhört, sozusagen diese ganze Gruppe zu sehen und dass es innerhalb dieser Gruppen. genau, es ist nicht diese Homogenität in der Kommunikation. die sind in sich sehr unterschiedlich und es gibt auch Statistiken, dass beispielsweise gerade mit Kindern im Migrationshintergrund in den Schulabschlüssen, in den Bildungserfolgen, in den viel bessere Chancen haben als Deutsche, das heißt die eigentlich gewohnt sind durch diese Arbeitermentalität, durch dieses harte Kämpfen für ein Leben sehr viel erfolgreicher zu sein und dadurch eine Konkurrenzsituation entsteht mit deutschen Kindern, die eigentlich dachten, das, das kommt jetzt einfach so. Also das ist viel diverser und das gehört für mich auch immer zu dem, womit wir aufräumen müssen. Und ähm, auch dieses Thema Bildungshintergrund, alles das, was ich gerade über die türkischen Kinder gesagt habe, trifft auch nicht genauso zu. Meine Eltern haben mit mir kroatisch geredet, sehr kroatisch früher. Meine Eltern haben drei und vier Jahre Schule genossen und sie sind wunderbare Menschen. Und ich sage immer, ein Mensch wird nicht mit seinem Abitur ein Mensch. Ja. Also ein Mensch wird Mensch mit der Geburt. Und äh, diese Menschen haben oft so unfassbar, äh, Katharina Rutschki hat mal gesagt, ähm, eigentlich die Höflichkeit und äh, all diese Werte, die wir jetzt so dem Bildungsbürgertum anhaften, an, an waren eigentlich mal die Werte des einfachen Mannes. Die Armut hatte eine große Würde. Ja, das hat sich verloren in den letzten Jahren. Und ich bin in einer Welt der Armut aufgewachsen als Kind. Ich habe davon viel gesehen. Ich habe es nicht zum Glück erleben müssen, weil meine Eltern weg sind. Aber diese Menschen hatten eine Würde, eine, eine Art, miteinander umzugehen. Eine, äh, na, auch viele Dinge, die sie nicht getan haben, weil sie nicht wussten. Aber trotzdem gab es sehr viele Werte, wie Ehrlichkeit, äh, Zuverlässigkeit, Fleiß, ähm, äh, Offenheit. Viele Dinge, auf die ich mein ganzes Leben heute baue, verdanke ich diesen Menschen mit kaum Bildung. Auf, also, oder mit einem Bildungsbegriff wie Marie von Ebner Eschenbach, wenn sie sagt, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles vergessen haben. Ja, also Ist Bildung das, was uns zum Mensch macht oder das, was wir an Informationen wissen? Natürlich ist das auch, aber... Für mich ist diese humanitäre Bildung und die Werte, die auch dieser Gesellschaft im Moment fehlen, das viel größere Thema. Ihre Frage. Ja,
2: Bitte, Für mich wäre von Interesse zu wissen, wie Ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Weil ich bin nach Deutschland gekommen, weil deutsche Firmen in Jugoslawien, uh, in, in Kroatien, in Oradio uh, Reklame gemacht haben, kommt hier nach Deutschland. Und ich habe dann erfahren, erst nach 30 Jahren, wo ich in Deutschland lebe, dass die Deutschen das gar nicht wissen. Sie fühlen sich immer noch äh, übermannt von uns allen, die von überall kommen. Man will gar nicht wissen, woher wir alle kommen. Meinen Sie? Sie äh, sagen das so, in, in einem Zug. Und äh, deswegen wollte ich hiermit auch äh, das zur Sprache bringen, ob, ob das immer noch ein Thema ist, dass, dass die Menschen wissen, dass wir auch berufen wurden. In Mazedonien, da kenne ich von meinen Nachbarn, Mazedonien, aus äh, hier in Deutschland, äh, dass die deutsche Firma Darunter gekommen ist mit ihrem Namen auf dem VW-Bus und haben Lackierer und Maler und so weiter.
0: Arbeitskräfte gesucht, gesucht
2: ja. Ja, ja. Und es kamen
0: Menschen. Und das hat, glaube ich, Deutschland ganz gut begriffen. Daher stammt auch dieser unsägliche Ausdruck des sogenannten Gastarbeiters. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal hörte, ich dachte, Gäste, die hier arbeiten, das ist ja merkwürdig. Also,
2: die gehört. Aber so, so hieß das jedenfalls ganze. schön. Also ich glaube, dass die
0: Generation nach Ihnen, also Ihre Kinder, beziehungsweise vielleicht auch Ihre Enkelkinder, das sehr genau wissen, auch den Wert des Vorbilds, den diese Menschen durch ihre Arbeit und auch vor allen Dingen den Verzicht auf Heimat, Sprache und ihre Kultur geleistet haben.
2: Aber ich denke, da das, wird ja
1: gerade, vielen Dank für Ihren Beitrag, da wird ja genau was sichtbar. Also, das sind Narrative und das ist, diese Generation ist mit diesem, wir sind halt wie eine Urerfahrung, ja? Das ist nicht die Geburt, aber es ist eine kollektive Urerfahrung in all diesen Menschen, die gekommen sind. Und genauso, mein Tag. Also dieses, das, das ist ein Gefühl, dass da ist, dass die drüben, die wollen das nicht wissen. Und das werden wir so leicht auch nicht aushebeln, sondern wir müssen es erzählen und irgendwie damit umgehen. Und ich glaube, für ihre, ja, und für ihre Generation hat es diese Wirklichkeit. Ich glaube, für meine Generation schon an Schritt ist. Also ich habe jetzt einen Roman geschrieben, Restaurant Dalmatia, zum Beispiel 2013. Da sind viele Geschichten von Menschen, die ich so erlebt gesehen habe, in, in eine, eine Familie, die ich erfunden habe, um diese Geschichten zu erzählen, eingebogen. Und das ist ein Buch, in dem solche Geschichten zu finden sind. Und die Deutschen, aber ist auch nicht, es soll nicht die Deutschen lesen, sondern die Menschen lesen. Die Menschen haben die Geschichten gelesen und die, die Kritik war, es gab viel Kritik, also viele Rezensionen, es gab viele Lesungen. Natürlich will man diese Geschichten wissen, aber es ist ein Prozess und es gibt auch nicht viele Bücher darüber. Und ähm, die meisten Gastarbeiter kamen, weil sie gerufen sind wurden. und Deutschland Ach, sucht auch jetzt wieder, also Deutschland geht auch jetzt wieder. Baden 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 auch. Zum
0: eine ja, aber Baden die Deutschen fahren auch jetzt
1: wieder mit diesen VW-Wegen durch, die, mhm. durch Hinterland in Kroatien und suchen die arbeitslose Jugend und die kommen dann teilweise her. Aber die jetzigen gehen oft zurück mhm. und sagen, eigentlich wollen wir dieses Leben nicht, weil sie sich eher orientieren an dieser ersten Generation und sagen, so wollen wir eigentlich nicht enden. Und weil die halt erleben, in Deutschland rede ich gerade Diversity, aber man wird doch auch wieder weit unten anfangen müssen, bis man dann dorthin kommt, wo man vielleicht denkt, als man angeworben wurde, dass man
2: hinkommt. Und viele Menschen sagen, doch, ich muss vielleicht doch eher zu Hause mein Leben aufbauen. Als ich in, äh, im Fernsehen habe ich gesehen, bei der Bewegung, eine, eine Frau aus dem äh, ganzen vier wie sie da gelaufen sind, äh, rausgetreten ist und hat gesagt, wir nehmen uns allen die Arbeit weg, die Arbeitsplätze weg. Dann habe aus. ich mich auch 1968 erinnert, als ich hergekommen bin, war dieselbe Rede da.
0: Aber so ein Abend wie heute ist genau dazu da, über diese unerzählten Geschichten über diese versteckten Verletzungen und Kränkungen zu sprechen. Und deswegen möchte ich hier auch langsam einen Punkt machen und Sie einladen noch mit Marinitsch in die Diskussion zu gehen. Sie wird noch hier sein, Sie wird Ihr Buch signieren und lesen Sie das Restaurant der Mafia. Das ist auch ein wunderschönes Buch. Hat habe die noch
2: weiter? Hinter Ihnen. Hinter
4: Ihnen. Hinter Ihnen. Hinter Ihnen. Hinter Ich habe schon. Gefragt, ich ja ja, Hinter Hinter Ihnen. Deutschen institut ist ein Buch entstanden ähm, über Polen, in Deutschland lebende, in Deutschland lebende Polen und es heißt die Tierunsichtbaren. Unsicht, mhm. äh, also ich glaube, das Wichtigste wäre, wenn überhaupt einzelne Geschichten zu erzählen, die zum Teil so skurril und so ungewöhnlich sind, weil sie hängen vom Alter ab, vom Moment, als man nach Deutschland gekommen ist, woher man gekommen ist. Was zum Beispiel, ich bin aus Polen gekommen, ähm, da ich aus einer deutschen Familie stamme, habe ich über Deutsch gesprochen, zu Hause in Polen. Übersiedler. Äh, ja, dann war ich, erstens war ich Aussiedler, dann war ich Spätaussiedler und dann hat man gesagt, Sie sehen Ganz aber gar nicht so aus. <lacht> <lacht> dann dachte ich, ja, so habe ich halt immer ausgedacht und so weiter. Also bei Milan Kundera gibt es eine Metapher, bitte. Gut, es so, kommt, wie sie aussehen. Ah. Ja, auch, okay. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist es wirklich ganz wichtig. Wie gesagt, Milan Kundera, den bestimmt alle kennen, äh, hat, ein, hat eine Metapher gebildet. Äh, Odysseus kam nach Hause und keiner hat seine Geschichte hören wollen. Mhm. Äh, ja, meine Mutter zum Beispiel kam nach Hause und als sie dann in Deutschland war, hat sie immer Polnisch gesprochen. Und dann habe ich gesagt, aber Mutti, dann könntest du doch, wenn du schon in Deutschland bist, auch Deutsch sprechen. Aber das Polnische war ihr irgendwie gewohnt und so weiter und so weiter. Also ich wollte nur sagen, es gibt skurrile, wunderbare Geschichten, ich meine, ich meine es so wunderbar, aber auf jeden Fall Es sind äh, eben dieses Zuhören, äh, diesen Mut, muss ich auch sagen, hatte ich zum Beispiel nicht unbedingt. Weil man hat mir dann den Kompl das Kompliment gemacht, äh, wenn du in Deutschland bist, äh, dann bist du halt Deutsche. Jetzt gibt es noch einen äh, schönen Ausdruck, nämlich äh, Identität mit Bindestrich. Und ich zum Beispiel habe eine Identität mit Bindestrich, weil ich in Polen aufgewachsen bin, äh, studiert habe und ja, weil das gemacht habe, was man so macht. Und in Deutschland, das ist halt der zweite Teil, der nach dem Bindestrich kommt. Ja, auf jeden Fall, hätte ich fast polnisch gesprochen, auf jeden Fall, Frau Marinic ist wunderbar. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
1: Ich möchte es ganz gern aufgreifen, weil Sie eines meiner Lieblingsthemen aufgegriffen haben: das Thema Unsichtbarkeit. Weil ich damit eine ganz lange Geschichte habe in meinem allerersten Buch, wo ich mich etwas mehr um dieses Thema gekümmert habe, dass Sie Rassismus sichtbar machen. Das habe ich dann mit Herrn von und Pro Asyl online veröffentlicht. Und da war ich völlig beeindruckt von diesem Amerikan also amerikanischen Buch, das damals noch den Pulitzerpreis hatte, The Invisible Man. Und das ging um diese Wut eines Amerikaners, der dunkelhäutig war und irgendwie im Keller war und sagte, ich kann gar nicht so viel Wut in diese Welt da oben schleudern, wie ich empfinde, weil sie mich alle nicht sehen. Und das, der ganze Roman handelt eigentlich davon, was es an, mit einem Menschen macht, von anderen nicht wahrgenommen zu werden. Oder wenn, dann in Kategorien, aber nicht eigentlich als, als Mensch. Und, ähm, und ich dachte, damit habe ich ganz viel verstanden, damit kann man auch ganz viel er erklären mit den NSU-Morden. Ne? Weil der, die Opfer waren ja alle Migranten, die sich sehr sichtbar gemacht hatten im öffentlichen Raum, waren Einzelhändler, erfolgreiche Unternehmer. Also dies waren Menschen, die aus dieser Unsichtbarkeit in den öffentlichen Raum getreten hatten und damit rechte Terroristen bedroht hatten. Und dann habe ich, ich liebe ja Tony Morrison und ähm, Juno Diaz, alles Menschen, die sich mit ihren Bindestrich-Identitäten beschäftigen und... Ähm, und dann habe ich ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Ich sitze oft nachts, wenn ich nicht schlafen kann, vor YouTube. Und dann war ähm, ein Gespräch Tony Morrison und Juno Diaz in der Public Library. Und dann sitzen sie so da in ihrer ganzen Alterswürde. Und, ähm, und er sagte, du warst ja auch Lektorin. Und welche Bücher hättest du eigentlich gerne gemacht? Ich hätte ja viele amerikanische Schriftsteller ähm, mit den Geschichten der Schwarzen wirklich groß gemacht. Und dann sagte er, wie wärst du eigentlich umgegangen mit The Invisible Man? Und dann sagte sie, ja... Das hätte ich nicht gemacht. Sie hat gesagt, doch das Werk und wir haben den Pulitzerpreis verdient und so weiter. Und dann sagte sie, ja, aber ich habe immer Stimmen gesucht, die sich eigentlich nicht den weißen Amerikanern erklärt haben. Stimmen, die gewagt haben, so zu reden, als ob sie einfach sich und der Welt, aus der sie kommen, ihre Geschichte erzählen. Und bei The Invisible Man, da war für mich schon im Titel die Frage, und sie sagte, who is he invisible to? Not to me. Ich sehe ihn. Das heißt, sie suchte Geschichten von Schwarzen, die nicht dauernd den Weißen davon überzeugen wollten, wie schlimm es eigentlich ist in dieser Gesellschaft. Wie er nicht gesehen wird. Dass man immer zu dieser Mehrheitsgesellschaft spricht. Das ist unsere Geschichte, erkennt sie an. Und das war für mich die Erlösung, als irgendwann dieses Diversity-Konzept kam. Da war nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft, die Minderheitsgesellschaft und dann die Deutsch, türkisch Deutsch, Griechisch, Deutsch, Französisch. Alle die Deutschen in der Mitte und wir sammeln uns wie kleine Punkte um diesen deutschen Kreis. Sondern es war eigentlich plötzlich eine Gesellschaft, die so viel mehr hatte, so viel mehr zu erzählen. Und wo man eine Geschichte, wo ich eben dann schreiben kann, also bei, ich, ich schreibe, was ich erkläre, dann nicht im Nebensatz einem deutschen Leser, was das ist sondern ich schreibe es und das heißt bei mir Eurocrem und das war was ich als Kind gegessen habe und ich muss dann nicht schreiben, ist so ähnlich wie Milky Way oder Nutella.
4: <lacht>
1: ja, also einfach den Mut zu haben, die Welt zu repräsentieren, die meine Welt ist, auch wenn ich davon ausgehe, dass der Markt, der das nachher lesen soll, diese Welt so nicht kennt. Aber der Deutsche, wenn er schreibt, schreibt er auch nicht für jeden ähm, die Nutella, das ist für euch Kroaten sowas wie Eurocrem, für euch Türken ist sowas wie das. Also man erklärt sich doch nicht dauernd, irgendwelchen Ethnien. Und als ich das begriffen hatte, das war für mich so eine Erlösung von diesem Unsichtbarkeitsthema. Aber ich dachte, dann sehen Sie mich halt nicht. Ich habe meine Geschichte auch so. Und das soll dann sollte halt nicht kommen. Und das ist, wenn ich mit Leuten in Heidelberg Veranstaltungen mache, dann habe ich 200 Leute, super Abend, dann kommt die danach zu mir, gerade wenn sie Migrationshintergrund haben, Ach, das war schon ein guter Abend. Aber es war voll äh, zu wenig Deutsche, zu wenig Bürgerliche, zu wenig. Ich so, ihr seid Bürgerliche, ihr seid reicher als die Deutschen, ihr arbeitet alle bei SAP, wer, wer kam denn jetzt nicht? Ja, aber... Also, es war immer so eine Idee, kommen jetzt sozusagen die Richtig. die jetzt im Theater sitzen. Ja, weil dann haben wir ein erfolgreiches Angebot gemacht. Weil das, was ihr macht, das, was euch interessiert, ist genauso ein erfolgreiches Angebot. Wir haben den Saal voll mit 200 Leuten und wir haben kaum Geld dafür ausgegeben. Ich finde es erfolgreich. Ja, also, so dieses, dieses Gefühl, dass man sich nicht dauernd einem beweisen muss, sondern dass alles miteinander ist und dass das gemeinsam dann dieses Land ist und dass auch dafür Räume da sind. die zumuten, dass die
2: Lernen was. Oder auch halt nicht lernen.
1: Das, nicht, das, das hat dieser Mut in die Tony Morrison. Ja, Tony Morrison hat einfach gesagt, ich erzähle meine Geschichte, ich stehe da. Und dem, den, den, den wird interessieren und den wird es nicht interessieren und das ist auch okay. Aber wenn ich sie gut erzähle, wenn ich sie spannend erzähle, werde ich den feststellen. Ich werde ihren Blick auf mich richten.
3: Das ist die Zumutung. Oder das
1: Locken. Oder die... Wie heißt es das so schön, die Lobelei? würde sagen, man darf
3: auch locken.
0: Man darf es auch schön machen. Und mit dem lorelai sagt, Satz möchte ich die Diskussion für jetzt, beenden. sie ist noch da, sie können auch einzeln auf sie zugehen. Denken Sie, da hinten gibt es das Buch. Ich danke Ihnen allen erstens dafür, dass Sie Ihre Geschichten erzählt haben, manche von Ihnen jedenfalls. Und Ihnen danke ich ganz besonders, dass Sie das Thema Diversität uns heute Abend so klassisch haben. Ich muss Ihnen nur noch was
1: ich habe immer gesagt, ich ende, weil ich ein Buch geschrieben habe, auf dem Buch. Weil es ist so lustig, man redet ja inzwischen. Man redet so gerne, und ich finde es eine tolle Sache. Aber man hat ja auch ein Buch geschrieben. Und dann habe ich meinen Büchern versprochen, ich werde immer mit euch enden. Und deswegen habe ich eine kleine Sache, die ist auch nicht ähm, schwierig. Und die liebe ich sehr. Und die hat äh, sehr viel zu Süddeutschland. Das ist mit Heizberg, die war im doch sehr schwierig Aber... Ich erzähle hier über Kinder und deren Anpassungskompetenz. Also was die alles lernen, wenn sie von einer Welt in die andere gehen und wie das an einem ganz einfachen Beispiel dann so wirkt. Es entsteht eine unglaubliche Anpassungskompetenz, eine Fülle an Differenzierungskategorien. Kinder, die zwischen zwei Welten hin und her gerissen werden, sind stark. Aber auch stärker und früher als andere der Tatsache ausgesetzt, dass Menschen geformt werden von der Familie, der Gesellschaft, dem Staat. Viele die nur eine Kultur kennen, leben zumindest bis zu dem Tag, an dem sie ihren Auslandsaufenthalt machen, in der beruhigenden Illusion, es gäbe ein So-Sein dieser Welt. In dieses So-Sein hätten wir uns einzufügen und schon das gelingt das Gelingen. Es ist leicht erwachsen mit dieser falschen Gewissheit. Deutsche nennen diese Gewissheit Geborgenheit. Später machen sie aus den Orten, in denen sie am längsten Geborgenheit und So-Sein-Gewissheit verspürt haben, Heimat. Heimat ist der Raum, in dem sie erwachsen geworden sind, in dem man ihnen des prächtigsten Wachstums zuliebe die Illusion ließ, es gäbe in unserer Gesellschaft eine naturgegebene Ordnung der Dinge. Diese hängen sie dann ihr Leben lang nach und schimpfen bei allen und jedem, der die Ordnung der Dinge stört oder sie gar verrückt. Wie vielen ausländischen Gästen musste ich in Heidelberg klarmachen, dass es den Deutschen eine tiefere Ruhe gibt, meinen Gast darauf hinzuweisen, wenn er mit dem linken Bein auf dem Fahrradweg geht, statt rechts vom weißen Strich. Ein guter Bürger stellt sich so ein Stückchen Kindheit wieder her. Denn dort haben ihm die Eltern, die Kindergärtner, die Schule, alle dasselbe über die Welt erzählt. Kind, man geht nicht mit Füßen auf dem Fahrrad. Mit 50 ist ein Deutscher dann immer noch empört, wenn es doch einer tut. Einem Kind von Einwanderern geht es da anders. Zu Hause haben sie gesagt... Fahrradwege gibt es hier zwar, die braucht man aber nicht. Weil es in der Heimat der Eltern eben auch keine Fahrradwege gibt. Und die Menschen überleben trotzdem. Das Kind denkt, je nachdem welche Autorität gerade Oberhand über sein Bewusstsein hat, ach, so ein Fahrradweg ist eine unnütze scheißdreck -Erfindung. Ja, so denken Kinder von schafhirten ab und zu. Oder sie denken... Verdammt, warum kapieren meine Eltern nicht, weshalb es Radwege gibt und dass sie aus einem idiotischen kleinen Dorf kommen, in dem es ja nicht einmal Asphaltwege gab und nur selten Fahrräder, weshalb es natürlich auch keine Radwege bedurfte. Sollte das Kind von Einwanderern daran jedoch auf die Idee kommen, die Legitimation von Radwegen in Frage zu stellen, weil die Eltern das zu Hause auch schon tun, dann hat es im Alter von vier schon den halben deutschen Fahrradkopf zum Feind.
2: <lacht>
1: dieser Blick mit Sorge in die Zukunft des Kindes und des Landes aus der bildungsfernen Schicht, das einfach nicht mitmachen will in dieser Gesellschaftsordnung. Wo soll das erst hinführen, wenn dieses Kind erwachsen geworden ist?